0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España...
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy sábado 1 de octubre comentaremos con ustedes la palabra de la liturgia correspondiente al 27 séptimo Domingo del Tiempo Ordinario, de este año litúrgico en el que proclamamos el Evangelio de San Lucas. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica, y estaremos con ustedes, Pilar Álvarez, buenos días, Pilar. Buenos días. Ana Ruiz, buenos días, Ana. Buenos días. En el control de sonido, Juan Manuel González. Buenos días, Juan Manuel. Muy buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Siguiendo a Lucas estamos en el camino de Jesús hacia Jerusalén, en el que va instruyendo a sus discípulos sobre disperso, diversos aspectos de la vida cristiana. Este texto que vamos a proclamar hoy, el del Evangelio, corresponde a la segunda etapa del viaje, el banquete del amor, donde se describen los rasgos del auténtico creyente y de la verdadera comunidad cristiana. El tema dominante es el amor manifestado en el marco de un banquete nos hallamos todavía en la comida donde Jesús ha revelado a los fariseos y a los escribas la misericordia del Padre, a través de las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, y les ha explicado a sus discípulos la manera de vivirla concretamente, el administrador Sagaz, el rico Epulón y Lázaro el pobre. Ahora, antes de comenzar la última etapa del camino, muestra que la misericordia es el alma de la comunidad en sus relaciones tanto internas como externas. Con este fin dice cuatro palabras, dos de ellas dirigidas a los discípulos en relación con el escándalo y con el perdón y la corrección fraterna, y otras dos, las de que se proclaman en este Evangelio, a los doce apóstoles, una sobre su petición de aumento de fe, la necesaria para amar al hermano pecador como nosotros hemos sido amados en nuestro pecado, y otra que concierne a la gratuidad del ministerio apostólico, servir por amor para hacernos semejantes a él, que se hizo esclavo por todos en el, por amor. Como conclusión, la misericordia que le es necesaria al discípulo para superar el escándalo y para perdonar eficazmente es esa experiencia profunda de fe de la cual brota la misión hacia el mundo, como testimonio del amor gratuito de Dios. En Lucas todo el camino a Jerusalén es una catequesis que desarrolla las peticiones del Padre nuestro, hoy en el contexto de no sucumbir ante la prueba, que no perdamos la fe. El pasaje que vamos a leer tiene pues una fuerte vinculación con la vida comunitaria, nos invita a tomar conciencia de la fuerza de la fe y nos invita a servir con humildad, a sabienda de que no somos indispensables, de que no somos propietarios, sino que somos siervos e hijos».
2: Lectura del profeta Abacuc: ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré violencia, sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias? ¿Me muestras trabajos, violencias y catástrofes? ¿Surgen luchas, se alzan contiendas? El Señor me respondió así Escribe la visión Grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acerca su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Palabra de Dios
0: Abacuc es el octavo de los doce profetas menores, llamados así no porque sean menos importantes, sino porque su obra es más corta. No se sabe nada de él, ni siquiera su nombre se ha transmitido de forma unánime. Y dado que se identifica a sí mismo como un profeta en el primer versículo del libro, y debido también a la naturaleza litúrgica del mismo, algunos estudiosos piensan que el autor pudo haber sido un levita profeta del templo. Por su parte, la tradición rabínica sostiene que Abacuc era el hijo de la mujer sunamita que fue devuelto a la vida por Eliseo, como nos cuenta el segundo Libro de Reyes. Vivió, parece ser, a finales del siglo VII a.C., entre la muerte del rey Josías y la victoria de Nabucodonosor sobre Egipto, es decir, en los momentos en que Asiria estaba hundiéndose y Babilonia surgía eran tiempos de gran opresión y violencias. Por la armoniosa belleza de algunos de sus pasajes, por la nobleza y la originalidad de sus imágenes y por la sinceridad del acento, el libro de Abacuc, compuesto probablemente en una atmósfera litúrgica, aunque corto, es uno de los más atractivos de la Biblia. Está formado por una colección de lamentaciones, de oráculos, de amenazas y una plegaria bellísima, y por eso se divide comúnmente en dos partes. Una primera, que se lee como un diálogo dramático entre Dios y su profeta, y una segunda, que es una especie de oda lírica, con las características habituales de un salmo. El pasaje proclamado, que pertenece a la primera parte, se abre con un lamento de Abacuc a Dios pues sobre la prolongada iniquidad de la tierra y la opresión persistente del justo por el impío, porque es que en este momento no había ni ley ni justicia en Judá. La contestación de Yahvé será una alarmante visualización de su justicia que está por ocurrir. El impío, el que no actúa según la voluntad de Dios, está destinado a caer. Y el justo, en cambio, que confía en Dios, por ello tendrá la vida. Los pasajes de Abacuc son citados por autores del Nuevo Testamento y su mensaje ha inspirado a muchos escritores modernos himnos cristianos.
2: El silencio de Dios, especialmente cuando sufrimos, nos aplasta. Pero es que Dios tiene su momento, sabe cuándo ha de actuar, a veces pedimos a Dios que cambie nuestra, nuestra situación, sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos. Dios sabe de nuestros sufrimientos. No le gusta vernos sufrir porque nos ama, pero cuando Él lo permite es porque de ahí saldrá algún bien para nuestra conversión. Aunque en ese momento no seamos capaces de entenderlo, y desde luego nos sostendrá en el momento de la prueba, de alguna manera. Debemos creer firmemente en esto y pedir la gracia de Dios para poder hacerlo. Recuerdo el himno de laudes donde dice «Pon, Señor, tu cuerpo y tu palabra en el desierto de mi corazón».
0: El texto nos habla de la fe, y esto nos plantea preguntarnos y exactamente qué es la fe. Porque muchas veces pensamos que es un conjunto de creencias, y eso no es verdad, porque digamos que no es creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Es una forma de vivir y es un creer a Dios. Por la fe el hombre se entrega total y libremente a Dios y le ofrece además el homenaje de su entendimiento, de su voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios le revela. Volvemos a insistir que no es una aceptación de verdades sino una aceptación de la voluntad de Dios. Desde luego no es algo externo, no es algo que se tenga como se puede tener pues, o trabajo, o dinero, o familia, insistimos, es una vida. ...la fe nos va llenando... ...nos va acercando a Dios... hasta esta entrega total que nos une a Él... ...y no lo podemos probar... ...porque es verdad que no se puede probar... ...pero sí se debe vivir... ...es decir, es una prueba misma... ...es la misma vida... ...da sentido por otro lado a este caminar por la vida... ...porque es la que nos da alegría... ...en medio de las dificultades... ...como decía Pilar, hay veces que uno se pregunta... ...¿y esto por qué?... ...pero la fe nos da sentido... ...nos da sentido a todo lo que ocurra... ...y además puede darnos una respuesta adecuada a tantas injusticias de las que somos testigos. Y por último, yo creo que debemos también tener muy claro que la fe no la podemos probar por acciones externas. Uno no tiene fe porque asista a misa, ni tampoco se puede medir por las horas de oración o por las visitas que hagamos a las iglesias o por todos los rosarios que estemos rezando. Es algo que se lleva adentro, es algo vital. ...experimental, algo que se expresa pero de una manera diferente... ...muchas veces a las que muchos creen.
1: Como ha dicho Ana Abacuz, eh, está en un país, en el Reino del Norte Israel... ...en medio de un reinado de un rey impío, un reinado de injusticia y de iniquidad... Siempre que hablamos de profetas lo relacionamos con profetas de calamidades, con anuncio de, de castigos, pero no es así. El profeta no solo denuncia, sino que alienta. En medio de la oscuridad, en medio del sufrimiento, en medio del, de, de la tiniebla donde uno parece no vislumbrar nada, donde uno puede llegar a la desesperación, el profeta anuncia y proclama que Dios está junto a nosotros, que Dios está con nosotros. El propio Abacub, en el capítulo 3, tiene un cántico precioso que es el que proclamamos habitualmente en, en laudes. Este jueves pasado lo, lo hemos proclamado. Y dice así, tranquilos, pero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas, las viñas no tienen frutos. Aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, «Yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador, porque el Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas». Y qué distinto es afrontar el sufrimiento, la contrariedad, el rechazo, la enfermedad, todo aquello que nos hace precipitarnos en la desesperanza, en la desesperación, Qué distinto es afrontarlo sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios camina con, con nosotros y que Dios tiene un plan y un proyecto que aunque ahora no lo entendamos, un día se manifestará.
0: Termina el pasaje con unas palabras preciosas. Dice, el justo vivirá por su fe. Y bueno, es una... Digamos, una expresión que también la vamos a encontrar luego en el Nuevo Testamento, en cartas de, de San Pablo, en la carta a los romanos, en la epístola a los gálatas y también en la epístola a los hebreos. Así como si fuera un punto de partida del concepto de la fe. Porque es verdad que el justo vivirá por su fe, pero una fe que no nos la damos nosotros, una fe que nos da Dios, una fe que a veces nos supone muchas pruebas porque todos tenemos la experiencia de ser incomprendidos por la sociedad cuando se vive según la fe de Dios y de vernos muchas veces expuestos a la soledad, a la incomprensión por otra parte es una fe que también nos exige una gran confianza porque no siempre se pueden obtener las respuestas rápidas pero la fe nos ayuda y nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante aunque lo estemos pasando mal y aunque nos susciten todas las dudas del mundo que siempre son dudas del enemigo evidentemente. Frente a estas circunstancias hay siempre que recordar que la autenticidad de la fe no se mide por los resultados obtenidos, sino por la fidelidad de esta persona a la voluntad de Dios. Y que no siempre podemos entender, por lo menos así, de, de pronto, a bote pronto, cuál es el propósito ante las pruebas. Pero sí que tenemos que tener confianza para saber que si Él nos las pone, es porque podremos superarlas con su ayuda. Porque sobre todo lo que no tenemos que olvidar nunca, y es lo que la fe nos tiene que impulsar, es que Dios es bueno y que su misericordia es eterna.
3: Dios y nosotros el pueblo que la apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor endurezcan su corazón como en Meribah, como en el día de masa en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor,
2: Háblame, Señor. Háblame al corazón para que yo te pueda escuchar, Señor. Porque si yo no te escucho, no te puedo bendecir, Señor. Soy tan pobre que necesito escucharte primero, Señor. No permitas que mi corazón se endurezca. Dame, Señor, oídos de discípulo. Que yo escuche siempre, que escuche atenta que me acerque a ti, Señor, allí donde tú hablas, por medio de quien me hablas. Que no me distraiga yo, Señor, con otras voces, que busque y siga la tuya. Bendito y alabado seas por siempre, Señor.
0: Qué consoladores, Señor, sabemos, sabemos que somos las ovejas de tu rebaño, que tú eres nuestro pastor, que nos cuidas. Y Señor, con esta convicción te adoramos y te bendecimos. Queremos postrarnos ante ti porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, eres nuestra única seguridad, Señor. Porque aunque a veces el mundo nos quiera distraer con otras seguridades, con otras... ...son falsas... ...tú eres el único, el único que nos da... ...este apoyo, este consuelo... ...que nuestro corazón necesita... ...señor, no permitas que endurezcamos el corazón... ...ábrenos siempre los oídos... ...para que estemos atentos a tu voz... ...bendito y alabado seas...
3: ...no su corazón como en ...como en el día de masa en el desierto...
1: ...sí señor, cuántas veces... He endurecido mi corazón como el meribá, como el día de Masá en el desierto, y te, enlazado, te he lanzado quejas, murmuraciones. Te he dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué de tanto sufrimiento? Aunque no comprenda, aunque no entienda, Señor, ahora reconozco que Tú estabas caminando conmigo, que Tú me sostenías en Tu mano, que Tu gracia era la que me abría el camino, te doy gracias, Señor, porque a veces somos necios en entender tus caminos y tus tiempos, pero tú obras en nosotros, tú transformas nuestro corazón, tú lo acrisolas como oro en el crisol, porque quieres darnos un corazón lleno de misericordia y lleno de amor. Te alabo, Señor, y te doy gracias por tu obra, aunque no la entienda, aunque no la comprenda, pero sé que procede y que viene de tu amor.
3: con júbilo al Señor.
0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde sin un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo es, junto con la primera y con la carta a Tito, una de las llamadas cartas pastorales atribuidas a Pablo. En ellas se ofrecen informaciones sobre la estructura y la enseñanza de la iglesia que ya en este momento se está alejando de la primera generación cristiana. Se ha llamado a esta carta el testamento espiritual de Pablo. El apóstol la envió desde Roma, donde se encontraba prisionero por segunda vez poco antes de su martirio. Está dirigida a Timoteo ese querido hermano, como dice la carta, pero que está mencionado muchas veces en las cartas paulinas y en los hechos de los apóstoles. Fue un fiel colaborador de Pablo y también responsable de la comunidad cristiana en Éfeso. Esta carta es como un testamento espiritual de Pablo, que está ya cercano a la muerte. Su perseverancia en las pruebas le convierte en un modelo para Timoteo. Por eso le dirige algunas exhortaciones de carácter general y vuelve a insistir sobre la necesidad de conservar intacta la verdadera doctrina. El tono de la carta, de todas formas, es más íntimo y confidencial y tiene recuerdos del pasado, noticias así más personales. De una manera conmovedora, Pablo se va despidiendo de su discípulo mientras aguarda el momento en que va a ser derramado como una libación y espera confiadamente la corona que el justo juez le tiene preparada.
2: Empieza este fragmento de la, de la segunda carta a Timoteo que leemos hoy con una frase aviva el fuego reaviva en otras en otras traducciones para reavivar la clave es hacer memoria, hacer memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esto tiene relación con la otra frase que dice, no te avergüences. ¿Cuántas veces Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida y nosotros las mantenemos ocultas y en secreto? Es necesario hacer memoria y de la memoria agradecida surge el testimonio de cómo era tu vida antes, en aquella situación y de repente apareció el Señor en tu vida, con una palabra, con una predicación, con una persona que te habló de parte de Dios y cómo ese paso de Dios por tu vida la cambió. Haz memoria, tenemos que hacer memoria todos los días de las cosas grandes que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas y cómo eso Da sentido a nuestra vida. Esta es una manera importante, creo yo, de reavivar la gracia de Dios en nosotros.
0: Desde luego Dios no pide nada que él no haya hecho previamente porque enviando a su Hijo y infundiendo en nosotros el Espíritu Santo, pues Dios digamos, nos ha dado ya toda la fuerza que nosotros necesitamos para este testimonio, como decía Pilar, que tenemos que dar con nuestra vida y con nuestras palabras. Y es que muchas veces sentimos miedo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Por ejemplo, yo recuerdo al Papa Juan Pablo II diciendo, no temáis. Es una frase que se nos repite y que, sin embargo, parece que no acaba de convencernos. Porque tenemos temor, tenemos miedo, porque vivimos mucho en, nuestra, en nuestro ego, en nuestra propia superficie, que está marcada por una serie de patrones culturales, una serie de patrones sociales, familiares. Nos da vergüenza, así, por las buenas. ¿no? Por eso lo de no te avergüences a mí me parece que es una frase realmente muy, muy impactante nos encontramos que no somos capaces de afrontar determinadas situaciones y el miedo pues, toma posesión de nuestra mente. Pero decíamos que la fe es una confianza en Dios. Y así que como cuando un, niño, cuando un niño nace y le ponen encima de su madre, pues ya deja de llorar porque está absolutamente confiado en ese entorno que sabe seguro, pues así nos tenemos que sentir nosotros en, en las manos de Dios, abandonarnos, entregarle nuestra vida, saber que Él es el que nos está guiando, Él es el que nos está cuidando en todo momento. Pero claro... Para esto, lo importante, volvemos a insistir, no es decir creo en Dios, sino es experimentar a Dios. Es tener este contacto personal, este encuentro personal con Él, que es el que nos da esta relación, esta relación persona a persona, que nos permite abandonarnos completamente en sus
1: manos y a su voluntad. Cuando nos dice el apóstol que avivemos o reavivemos el fuego de la fe, de la gracia de Dios también es porque si no crece la fe corre el riesgo de apagarse y ahí hay una responsabilidad nuestra todo es gracia, pero también nosotros tenemos que responder a esa gracia, el cristiano no nace el cristiano se va haciendo y como nos dice Jesús en la parábola del sembrador, a veces esa semilla de fe puede ser ocultada por los abrojos, por las zarzas puede ser impedida de crecer y de dar fruto y es ahí nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que acogerla, tenemos que desarrollarla sobre todo en comunidad que es donde más crece la fe y como nos decían el darla porque lo que no se da no crece y esa es la responsabilidad a la que nos llama Dios. Vamos a escuchar ahora una canción de Bendecir a Dios de Paulina Rojas, que es una cantautora chilena radicada en Colombia, es madre de familia, eh, tiene un esposo y se dedica a evangelizar a través de la música, a través de los testimonios de la predicación. Va a estar con nosotros el próximo mes de octubre aquí en, en España.
4: Sí, es tu bondad que me hace cantar esa que me hace adorar no quiero callar no puedo callar
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor «Aumentanos la fe». El Señor contestó «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera «Arráncate de raíz y plántate en el mar» y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice « Enseguida ven y ponte a la mesa. ¿No le diréis, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor.
0: Estamos en la segunda parte del Evangelio según San Lucas, en este, esta subida a Jerusalén que llevamos ya varios domingos eh, siguiéndola. Concretamente estamos dentro de una parte del Evangelio, de este llamado gran inciso, porque es una, una parte en la que Lucas va a incluirnos pues, unos datos, algunos dichos de Jesús que no aparecían en el de Marcos y que él ha tomado probablemente pues, de otra fuente, de la fuente cura. Estamos también, por otro lado, en lo que se llama una enseñanza de sobremesa. En el mundo helenístico había dos grandes imágenes para la búsqueda de la verdad y frecuentemente tenían connotaciones religiosas. Una era el camino y otra era el banquete. Y en esta segunda parte del Evangelio de Lucas vemos estos dos digamos, contextos en los que las enseñanzas de Jesús se van a desarrollar. Como decíamos, ahora estamos en una enseñanza de estas de, de banquete que se había iniciado ya en el capítulo 13 y en el que habíamos escuchado pues, las exigencias que hace Jesús a sus discípulos, la misericordia, las riquezas. Ahora se ha centrado, a partir del inicio de este capítulo 17, en las actitudes que han de tener los discípulos. Y después de haber hablado del perdón, va a centrarse fundamentalmente en este pasaje que hoy se ha proclamado en dos puntos. ...la fe y el servicio humilde.
2: Todas las lecturas de hoy... ...nos hablan de la fe... Y, ...y ya hemos hablado... ...de ella... ...pero resulta que nosotros a veces... ...nos encontramos como estos apóstoles... ...que decimos... ...Señor creo, pero aumenta mi fe... ...y la respuesta de Jesús... Es muy clara. No se trata de cantidad, sino de calidad. Porque él está poniendo el símil del granito de mostaza, que es sumamente pequeño. Ya nos decía antes Ana que la fe no es conocer, no es conocer la doctrina y adherirse a ella intelectualmente, dogmas, etc. Fe, la fe no es conocer conceptos, sino conocerle a él. Para podernos fiarnos de Él, necesitamos tener un encuentro personal, un encuentro en el que Él nos pueda seducir, y así podremos fiarnos de Él. No podemos tener fe únicamente porque se la pidamos a Dios, tenemos que salir en su busca, buscando al Señor, buscar ese encuentro personal de tu persona con Él, y Él ahí te va a seducir. Y entonces tu fe será como un granito de mostaza, pero será una fe viva, auténtica, y esa es la que mueve montañas.
0: La verdad es que es muy bonita esta petición que los discípulos dirigen al Señor, porque no piden ni bienes materiales, ni privilegios, cosas que en otros momentos del Evangelio sí si habían pedido. Van a pedir la gracia de la fe para que ilumine y oriente toda su vida. Le piden la gracia de reconocer a Dios, de poder estar en relación con Él, relación íntima, de recibir sus dones, incluyendo el valor, el amor, la esperanza... Porque es que Jesús les ha estado enseñando actitudes muy importantes para quien quiera ser sus discípulos. Tenían que dejar todo lo material confiados en la misericordia de Dios. Tenían que buscar los últimos puestos, amar a los enemigos, poner la otra mejilla, servir y no dominar, perdonar siempre. Pero ellos no llegaban a comprender estas grandiosas enseñanzas. Y por eso entienden que para hacerlos vida necesitaban una luz que solamente Dios nos puede dar a ellos y a nosotros. Porque ellos pertenecían a Jesucristo y eran sus amigos y Él los había llamado. Pero esta pertenencia al Señor no se ve jamás culminada en la tierra sino en el cielo, es decir, cuando vivamos para siempre con Dios. Es una cosa que muchas veces nosotros nos planteamos, Señor, ¿cuándo tendré por fin esa fe que necesito? Y bueno, menos mal que el Señor no nos contesta, porque si nos contesta dirá, pues cuando te mueras, porque es el único momento. Es decir, cuando nuestra vida se vea culminada será cuando este deseo realmente llegue a concretarse y a completarse en nuestro corazón.
1: Llama la atención de que esta petición de aumentar la fe viene justo de la denuncia de dos pecados. El pecado de escándalo, de por sí grave, porque induces al otro a hacer el mal. Y el pecado de dentro de la comunidad del que se convierte, pide perdón y tú le perdonas. Pero es cierto que cuando uno es ofendido y cuando el que te ofende te pide perdón, a veces... Aun con dificultad es fácil de perdonar, pero hay una fe que se necesita por encima de todo, no sólo para ese perdón del que reconoce que te ha herido, sino perdonar antes de que nadie te pida perdón. Eso es lo que consiguió Cristo en la cruz cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón gratuito desde la cruz, aunque el pecador no se hubiera arrepentido, Llevó a que en el día de Pentecostés la multitud que escuchaba a Pedro se sintió compungida. ¿Cuántas veces yo necesito esa fe? La fe para perdonar al que reconoce que me hace daño, pero sobre todo aumentar mi fe para pe perdonar a aquel que no lo reconoce. Sabiendo que mi perdón gratuito porque lo que recibo de Dios lo doy gratis, porque me asemejo a Cristo, lo que doy gratis producirá un efecto de conversión en el otro. Por eso con los apóstoles yo también digo Señor, aumentame la fe.
2: La fe que surge de ese encuentro real con Jesucristo nos lleva a la obediencia. ¿Por qué nos lleva a la obediencia? Porque si el encuentro real tú no dejas de reconocer que Él es el Señor y tú eres una pobre criatura. Entonces, esto te lleva a reconocerle a Él como Señor y a entrar en la obediencia. A veces pedimos la fe porque queremos hacer grandes cosas y cosas buenas en nuestra vida. Pero la fe no es un, dio, no es un don que Dios nos conceda para hacer nuestra santa voluntad, sino para llevar adelante el plan de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que realmente nos dé esta, esta fe viva, auténtica, que purifique nuestra fe, que nos ayude a desprendernos de todas estas cosas que se nos han ido pegando en el, en el camino de los años. Volver al amor primero, al encuentro primero, aquel que te conmovió, que te hizo fiarte de él, que te sedujo. Señor, danos de esa fe.
0: Parece que cuando los discípulos piden aumenta en nuestra fe, pues está pidiendo unos cuantos kilos más o unos cuantos metros más de fe. Y muchas veces nos equivocamos porque pensamos que es cantidad, pero no es cantidad, estábamos ahora comentando, es calidad, es esencia lo que se necesita. Es esa fe viva que el Señor además sabe explicarlo muy bien cuando la compara con un granito de mostaza porque la mostaza es una semilla muy chiquitita pero estando viva teniendo en su interior esa fuerza es capaz de, de crecer es capaz de crear un árbol de que de ella nazca un árbol inmenso bueno, pues así tiene que ser nuestra fe no nos importa, o sea, aunque sea muy pequeña pero Señor, danos una fe viva una fe que, que, tenga esa, que sea como esa semilla que nos lleve a, a la infinitud esa fe que, que sea un itinerario de, de comunión creciente contigo un camino de obediencia concreta un camino que nos lleve hacia donde tú quieres y además un camino que aunque hagamos todo lo mandado sepamos primero que no es obra nuestra y en segundo lugar pues que no somos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer.
1: Estamos en Radio María en el programa La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy conducido por la Renovación Carismática Católica. Estamos acompañándoles Pilar Álvarez, Ana Ruiz y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico uno en número la Buena Noticia 1, 1 en Número, arroba radiomaria.es.
0: La segunda parte del Evangelio nos ha presentado una enseñanza de humildad. Porque ante Dios nunca somos acreedores, siempre somos deudores. En este sentido, Santa Teresa de Calcuta, que fue maestra de humildad y de servicio, nos instruye al respecto. Ella dice, «Sé siempre fiel en las cosas pequeñas, porque en ellas reside nuestra fuerza. Para Dios no hay nada pequeño, nada disminuye. Para Él todas las cosas son infinitas. Practica la fidelidad en las cosas mínimas, no por su propia virtud, sino porque la cosa más grande es la voluntad de Dios. No busques actos espectaculares. Deliberadamente debemos renunciar a todo deseo de contemplar el fruto de nuestra labor» y cumplir solamente lo que podemos de la mejor manera que podamos y dejar el resto en manos de Dios. Porque lo que importa es el don de ti mismo, el grado de amor que pones en cada una de tus acciones. Y no te permitas desalentarte frente a un fracaso. Si has hecho lo mejor que has podido, rechaza la gloria también cuando consigues un éxito en tu empresa y dáselo todo a Dios con profunda gratitud. Si te, tiens, si te sientes abatido, es señal de orgullo que manifiesta cuánto crees en tu propio poder. No te preocupe lo más mínimo lo que piensa la gente. Sé humilde y nada te molestará, Jamos. El Señor me ha puesto en este trance donde estoy. Él mismo me librará.
2: Espíritu Santo, ven y llénanos por completo. Ven con tu persona y también con tus dones y regalos. Ven especialmente en esta mañana con el don de la fe, esa fe viva y auténtica que nos haga de verdad exclamar con Santa Teresa que muero porque no muero. Bendito seas, Señor.
4: Guiar el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
0: Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra da luces a mi pobre entendimiento. Y yo entiendo con ella que muchas veces lo que quiero hacer no es fruto de la fe, no es fruto de deseo de, de servirte a ti sino que hay otra serie de, en fin, de connotaciones que se han colado. Señor, yo te pido que me des esa limpieza de ojos para que yo vea realmente qué es lo que quieres tú, que no es el camino glorioso, que no es el camino quizá de los aplausos, es el camino de tu servicio y de tu santa voluntad. Señor, danos el Espíritu Santo que nos ilumine en todo momento, que nos ayude a seguir por tu camino y a cumplir tu voluntad. Bendito y alabado seas. Muévete
4: en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete.
1: Sí, Señor, te, te doy gracias porque tú has derramado el don de la fe en nuestros corazones. Te pido, Señor, que aumentes mi fe. Que aumentes mi fe para tener tus mismos sentimientos. Que transformes mi corazón para que tenga entrañas de misericordia como tú las tienes. Que aumentes mi fe para ser instrumento de bendición como tú eres fuente de bendición. Que yo pueda ser también instrumento de perdón como tú eres fuente de perdón. Y ayúdame, Señor, no a no a buscarme a mí en el servicio, a buscar tu gloria a buscar tu gracia, bendito y alabado seas. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Juan Manuel González en el control de sonido y Rodrigo Martínez. Creer es dejar de confiar en sí mismo y dejar que sea Dios quien obre. Por eso, como dice San Pablo, cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. El apóstol como el siervo o esclavo no se pertenece a sí mismo. Esta esclavitud es la realización más sublime de la libertad de amar, es la liberación total del egoísmo. Con María decimos, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y como no el cuidado amoroso de nuestra Madre María y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.